0: peatones, ciclistas, los del transporte público,
1: automovilistas,
0: motociclistas, ciclistas compartiendo el espacio público en ciudades para las personas.
1: En ciudades para las personas. Pedaleando
0: con mi bicicleta, compás viento, sin la espera. Inicia Virula Radio. Aquí hablamos de bicicletas, ciudad y su movilidad.
2: Debatimos, cuestionamos. Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad.
0: Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio. Somos el programa de Radio Universidad, donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire, listísimos para compartir con ustedes información por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM. Es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. Gracias por sintonizar Virula Radio. Vamos iniciando con algo de música.
4: Otro de un matino, un matino caso, casa tu deserta.
3: Esto es Bionda in Bicicleta de Daniel Vino. Él es un cantautor italiano. Y bueno, esta canción trae unos ritmos ideales para empezar las vacaciones y pedalear en la bicicleta.
4: Voglio afogar, permesso posso entrare, al mare nella bocca, e sale sulle sopracciglia, signora sua figlia es bionda e passeggia in bicicletta. Quando gira a sinistra, alza la mano a destra, signora sua figlia es pazza, vagabonda con la bicicletta, quando gira a destra, a me gira la testa. 8 de un mattino. Un mattino a casa, per caso dimenticato la patente sotto tu cuscino, fuori quasi piove. Nuvola y le, ragazze straniere ballano da sole, sol. Señora, su è bionda, e passeggia en bicicleta cuando gira a sinistra, alza la mano destra, Señora, su figlia è pazza, vagabonda con la bicicleta cuando gira a la a me gira la testa. Ta Signora, su filho è bionda E passeggia en bicicletta Cuando gira a sinistra Alza la mano destra Signora, su filho è pazza va a con la bicicletta Cuando gira a destra A me tira la testa Ciudad y Movilidad Virula Radio
3: Gracias a las otras estaciones de la red Radio UDG que retransmiten este programa. En Puerto Vallarta, en vivo por la misma señal, el 104.3 de FM. Y en Ocotlán, en la zona Ciénega, en la retransmisión por el 107.9 de FM. También saludos a Viceactiva Radio y a sus radioescuchas colombianos, quienes también nos están escuchando porque también pedalean con nuestra frecuencia gracias a la retransmisión pues que se hace eh, de este programa hermano eh, que también habla de, de bicicletas y movilidad. Yo soy Grecia Hernández, pueden encontrarnos. Como Virula Radio en Facebook, en Twitter y también en Instagram En el control operativo y producción se encuentra mi compañero Sebastián Cecillón También estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet En nuestro sitio www.radio.udg.mx Ahí puedes sintonizarnos de manera virtual Y como les mencionaba al principio del programa Estamos iniciando las vacaciones Hay que saber aprovecharlas bien, Recordemos que seguimos en una emergencia sanitaria, no hay que bajar la guardia, la bicicleta es una excelente opción para transportarnos con sana distancia, así que podemos eh, usarla. Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes, arroba Virula Radio en, en Facebook, Twitter e Instagram. Twitter. E Instagram. Y también, bueno, tenemos una noticia un poco lamentable. En días pasados, nuestro colega Toño Ulloa, quien también es un gran promotor de la bicicleta en la radio, ha sufrido un incidente de tránsito en su bicicleta, precisamente. Eh, y bueno, a raíz de esto han surgido gastos que la familia, eh, pues, se les ha dificultado solventar porque, bueno, las cuentas del hospital han, han incrementado, etc. Y, bueno, eh, los amigos y amigas se han estado organizando precisamente para apoyar a la familia de, de Toño. Se han estado organizando rifas y demás. Y, bueno, ahora vamos a escuchar un, un audio eh, pues para conocer un poco más de la situación y saber cómo podemos ayudar a, a nuestro colega, ¿no? Creo que la comunidad ciclista siempre se ha destacado por ser muy unida. Estamos ahí siempre para, para apoyar. Entonces, vamos a escuchar esto y regresamos con más aquí en Virula Radio.
1: Y bueno, ya estamos, eh, pues... Ahora sí con nuestro primer bloque, con nuestro invitado que ya está aquí en la mesa y que bueno, pues es, él es eh, Edgar Cepeda y que precisamente como dije hace unos minutos en la introducción del programa, en el teaser, eh, vamos a hablar de qué es viajar para una, una persona que pues ha visto que esto del viaje, esto de, de tener la pata de perro, pues, no nada más lo compartes con un círculo de amigos, Edgar, sino que ya viste que hay muchas personas que están interesadas en hacer esto.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas pues, tardes, amigos de Virula Radio. De Habla aquí un colega y este... amigo de ustedes eh, de aquí de Radio Universidad. Mi nombre es Cheto. Y, bueno, mi motivo el día de hoy de estar acompañándolos a ustedes en Virula Radio es para hablar de un colega hermano, brother eh, tanto mío como de ustedes eh, de Toño Ulloa eh, el gran Toño Toño con quien empecé aquí a laborar en Radio Universidad hace más de 30 años bueno, en el 90 sí, 31 años eh, con el gran Tony Twins eh, que además de ser colega en la radio es colega de ustedes en el mundo de las bicis eh, en, el, en, en la bici también creo que hizo programas de radio relacionado a la rodada y pues es un activista de la rodada en bicicleta quien tristemente en días pasados sufrió un fuerte accidente en su bici, en su deber, en lo que más le gusta, eh, transportándose y moviéndose eh, por medio de la bicicleta. Eh, está internado en un hospital en donde se encuentra hasta el día de esta grabación eh, en terapia intensiva en un estado estable pero grave con mejorías va, va mejorando y pues se le subieron los gastos a Toño en esta estadía en el hospital y bueno, para ello hay varios amigos, nos estamos juntando y la comunidad, tanto de la Rila como Artística como el Mundo DJ y colegas de la radio eh, y amigos amigos están haciendo este evento que se llama Donación Colectiva Apoyo para Toño U que consta de 8 premios y 8 ganadores, hay 200 boletos que cuestan eh, no, hay 100 boletos que cuestan 200 pesos la pieza. Eh, entre los eh, premios que se van a dar son dos becas panaderas, eh, lentes Oakley, un mural Matriolax, eh, clases de yoga de estudio Sunyananda, mochila Kitendi Bulk, eh, serigrafía sufiaur de obra de este artista español y bueno el, el, el método es se deposita o se transfiere a la cuenta de la panadería gourmet sa de cb van bajío en la cuenta 6648786 clave 03, 03 20 66 48 78 60 20 14 el Concepto donación Toña U O se confirma vía WhatsApp con el nombre y el teléfono a estos siguientes teléfonos 33 24 05 29 14 33 13 20 43 54 y 33 25 36 38 69. Son los números para registrarte en el Whatsapp. con Y los datos de la donación a nombre de la panadería Gourmet S.A. de Van Bajío. Cuenta 6648786 O clave interbancaria como 0303 6, 6 48 78 60 2014. Harían un super paro a nuestro querido eh, Toño con, con apoyarlo en, en, en este evento también. Se está juntando... Eh, este, que, eh, hay un evento que se llama Te queremos bien, Toño. Eh, ¿Cómo puedes sumarte a este evento? Está... Es para... Eh, donando obra, eh, esta es una subasta de arte, artistas y coleccionistas de obra que puedan donar total o parcialmente piezas de arte para ser subastadas, si deseas participar como donador de obra, dice envía la siguiente información a subasta.tonou.gmail.com, esto tiene que ser antes del 10 de abril del 2021. Eh, hay que mandar una foto de la pieza, el artista, el nombre de la obra, año de la creación, técnica, dimensiones, precio de salida sugerido, nombre de la persona que dona la pieza, porcentaje de donación del precio a la venta. Esto es para esta subasta en apoyo a nuestro querido Toño U., el gran Toño U y regresando de vacaciones de Pascua por ahí se estarán haciendo varios eventos en diferentes lugares en los cuales ya les iremos informando también en apoyo a nuestro querido Toño ahí en la comunidad DJ también eh, lo queremos mucho es nuestro hermano brother hermano brother gran Toño y pues muchas gracias eh, al estimado público de Vírula Radio por darnos este espacio. Un fuerte abrazo, compañeros, y fuerza. Vírula
4: Radio.
3: Estamos de regreso y bueno, si están dentro de nuestras posibilidades, hay que apoyar eh, y hay que seguir también exigiendo mejores condiciones para circular en bicicleta. No, que ya no haya más hechos de tránsito relacion, relacionados con la bicicleta y podamos transitar de manera mucho más segura pasando a otros temas vamos a escuchar ahora una producción que, eh, que preparé hace algunos días y siguiendo con el tema de pues, de la mujer y la bicicleta, eh, a lo largo de la historia sabemos que la bicicleta ha sido eh, empoderadora para las mujeres, ¿no? Y también ha habido mujeres que se han destacado por, por su uso, que han sido pioneras en su época en diferentes ciudades eh, por usar la bicicleta, así que... Hice una recopilación de algunas mujeres que se han destacado precisamente en el tema de la bicicleta y bueno, hay que conocerlas, ¿no? Porque también, eh, como por ahí eh, dicen, lo que no se nombra no existe, entonces hay que nombrar y reconocer a estas mujeres que han hecho historia sobre una bicicleta. La bicicleta fue y sigue siendo un vehículo empoderador y libertario para las mujeres. Desde su invención, nos ha permitido trasladarnos con la fuerza de nuestro impulso hacia donde nosotras queramos. Por supuesto que primero fue pensada únicamente para los hombres, sin embargo, fueron las mujeres quienes valientemente se manifestaron en dos ruedas. Vamos a conocer algunos de los nombres de las antepasadas que se abrieron paso en las calles pedaleando su bicicleta. Annie Londonery El 24 de septiembre de 1895, el New York Times publicaba en la página 6 una noticia poco menos que curiosa. Bajo el titular, la señorita Annie Londonery ha llegado a Nueva York después de dar la vuelta al mundo en bicicleta. El texto relataba las peripecias de esta mujer de origen judío, casada y con tres hijos, que aceptó una apuesta de dos empresarios que le ofrecieron 10.000 mil dólares por realizar semejante hazaña. Annie no se lo pensó y se lanzó a recorrer el mundo convirtiendo su medio de transporte en un medio publicitario de lo más rentable. Incluso cedió su propio apellido a su primer sponsor. El 25 de junio de 1894 empezó su viaje desde la Massachusetts State House. Iba subida a una bicicleta de mujer de la marca Columbia y vestida con una falda larga. En la parte trasera de la bicicleta había colgado el cartel de su primer sponsor, la compañía New Hampshire Londonberry, que le había pagado 100 dólares. Annie también cambió su apellido por el de la marca. En Chicago consiguió cambiar su pesada bicicleta de mujer de casi 20 kilos de peso por otra de hombre, la mitad de ligera, y se cambió la falda por unos pantalones más cómodos. A lo largo de 15 meses que duró su viaje, Annie atravesó el planeta despertando admiración allá por donde pasaba. Poco a poco, su bicicleta se convirtió en un rentable anuncio móvil en el que muchas marcas querían aparecer. En 2007, un descendiente de Annie recopiló su historia y la plasmó en un libro, Around the World on Two Wheels. Amelia Bloom la periodista defensora del sufragio femenino en Estados Unidos montaba en bicicleta de forma habitual junto a Elizabeth Stannon, otra de las mujeres que luchó por el voto femenino. Ambas retaron los convencionalismos sobre la vestimenta de la época. Y es que en 1849 las mujeres aún debían portar voluminosas faldas. Sin embargo, todo cambió cuando en 1851 recibieron la visita de su amiga Lily Miller. Millie apareció vistiendo unos bombachos, una prenda revolucionaria para la época, que pasó a ser conocida como bloomers en inglés después de que Amelia los promocionara en una de sus publicaciones. Pese a ser considerados indecorosos o masculinos, los bloomers representaron un cambio respecto a la costumbre victoriana y aportaron a las mujeres mayor movilidad para hacer deporte o andar en bicicleta. Tilly Anderson Durante el final del siglo XIX, Tilly Anderson se estableció como ciclista determinada, ferozmente y altamente consumada. Anderson nació en el sur de Suecia en 1875, emigró a los Estados Unidos en 1891 y terminó viviendo en Chicago. Cuando tenía 18 años, Anderson compró su primera bicicleta con el dinero que ganó. Rápidamente, dominó ese modo de transporte. En 1895, ella participó en su primera carrera de bicicletas. A pesar de que esta fue solo su primera carrera y a pesar de la fuerte lluvia que encontró en el camino, Anderson se mantuvo firme. Terminó la carrera en 6 horas, 59 minutos y 30 segundos, batiendo el récord de mujeres anterior para ese curso. Anderson, desde su primera competencia en 1895 hasta su retiro del ciclismo profesional, ganó todas menos siete de las 130 carreras de alto perfil en las que participó. Incluso después de que terminó su carrera, Anderson siguió siendo una firme defensora de la bicicleta. Un ejemplo clave fue su fuerte apoyo al desarrollo de ciclovías en los parques de la ciudad de Chicago. Anderson murió en 1965 en Detroit Lakes, a la edad de 90 años. En el 2000 fue incluida póstumamente en el Salón de la Fama del Ciclismo de los Estados Unidos. Alfonsín Estrada fue la primera y última fémina en recorrer el Giro junto a los hombres en 1924. Con una faldita comenzó y terminó la carrera, a pesar de no figurar en las listas de llegada de varias etapas en el tiempo empleado. La hubiese clasificado entre los puestos 18 al 24 de la clasificación general por delante de muchos varones. En 1915 ella se casó y su marido, lejos de prohibirle esa extraña afición suya, la animó e incluso la entrenó personalmente. Con la guerra todavía sin concluir, en 1917 participó en el Giro de Lombardía. La prueba se encontraba exenta de numerosos ciclistas masculinos, puesto que estaban combatiendo y como las normas no prohibían la participación de una mujer, pues pudo tomar la salida de dicha prueba. Años después, en 1924, se apuntó al Giro de Italia, pero bajo el nombre de Alfonsín Strada, suprimiendo la última letra de su nombre. Nadie se dio cuenta y fue aceptada en la ronda italiana. Corrió las primeras etapas con un relativo éxito, puesto que no estaba cerca de ganar, pero tampoco era la última en cruzar la meta. En la última etapa tuvo algún incidente, incluyendo alguna caída y al llegar a la meta, la organización de la carrera la comunicó que había llegado fuera de control a la meta, por lo que quedaba descalificada de la carrera. Como legado suyo, nos ha quedado que hasta el día de hoy ha sido la única mujer que ha podido participar en el Giro de Italia. Al día de hoy ya hay una prueba femenina además de dos participaciones en el Giro de Lombardía consecutivas en 1917 y 1918. Susan B. Anthony Feminista y sufragista Ella dijo en una entrevista con la periodista Nellie Blee en 1896 que la bicicleta ha hecho más para emancipar a las mujeres que nada en el mundo. Me levanto y me regocijo cada vez que veo una mujer paseando sobre ruedas. Da a la mujer una sensación de libertad e independencia. Le hace sentir como si fuese independiente. El momento en que se monta, sabe que no se la puede herir a menos que se baje de la bicicleta.
0: Ciudad y Movilidad. Virula Radio.
3: Vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí a Virula Radio. Queremos movilidad no motorizada.
0: Limpia y sustentable. Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con ellas.
2: Escucha las frecuencias de Virula Radio. Descubre la ciudad y deja el automóvil.
0: Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos.
2: Los espacios
5: públicos.
0: Al aire y en toda la ciudad.
2: Viro la radio al aire
0: y en toda la ciudad.
3: Estamos de regreso y en días pasados se llevó a cabo el séptimo con congreso peatonal de aquí de México se llevó a cabo en la ciudad de, de Culiacán. Eh, bueno, esto ya había sido pues prometido desde el año pasado por cuestiones de la pandemia, no se pudo realizar, sin embargo pues ya se, pues ya se pudo hacer en modalidad. Semipresencial algunas actividades fueron totalmente en línea, otras fueron ya eh, con público reducido, pequeños paneles, etcétera, todo se transmitió en línea y bueno, queremos compartirles eh, pues parte de ello. No, Aquí en Virula siempre estamos, hemos estado presentes en congresos de este tipo, ciclistas y, y lo que tenga que ver relacionado con la movilidad sustentable. Así que hoy queremos compartirles un extracto de una charla que hubo eh, sobre la identificación de elementos de diseño urbano y marcos normativos que mejoran la movilidad peatonal. Esto estuvo a cargo de Claudina, Claudina Gibbs. Ella es... ...parte de la liga peatonal. Recordemos que, que, bueno, los temas peatonales son de suma importancia porque si bien el, el activismo ciclista, pues por supuesto que es muy válido e importante e, y urgente, pero pues los peatones están hasta arriba en la pirámide de la movilidad. No podemos dejar de lado las políticas públicas que le permitan a las personas caminar con dignidad y seguridad. Así que estos espacios son muy importantes, Espere, esperemos que se sigan replicando y que el activismo peatonal se haga escuchar y se haga notar en todas las ciudades mexicanas. Vamos a escuchar esta charla. a
6: Esto es lo que le preguntaba, ¿cómo hacemos para garantizar que estos eh, derechos sean efectivos? Que cuando salgamos a la calle tengamos infraestructura y entornos que todo esto que decimos que tenemos que ejercer, pues sea eh, efectivo, ¿no? Para eso voy a enumerar una serie como ejemplo de algunas cosas que ya nos han platicado, otras no, de prácticas que se pueden retomar que en otros gobiernos a nivel local se están haciendo y que esto está impactando directamente en cómo es la infraestructura peatonal de manera que esos derechos los podamos ejercer. Eh, yo englobé más o menos en tres grandes rubros los ejemplos que les voy a, a presentar que tienen que ver con la actualización del marco normativo, que ya se habló un poco de ello, el diseño urbano, o sea, en sí, cómo se están, si sí estamos diseñando o no las banquetas, o si las banquetas estamos simplemente diciendo que es eh, cuando pavimentamos una calle, pues es el espacio que va al lado, y ni siquiera estamos aplicando criterios de diseño en esas banquetas, y eh, procedimientos administrativos que, en general, estas tres eh, cosas, digamos, son, eh, son actividades que se hacen de manera cotidiana en el día a día en cualquier administración municipal. Tenemos en algunos casos, por ejemplo, y se ha hablado de ello, como grandes proyectos, proyectos de peatonalización, de mejoramiento de una calle, que pueden ser como proyectos especiales que se impulsan desde una administración pública, pero luego están las actividades que todos los días, todos los días se hacen en las oficinas de los municipios y que si, digamos que ajustamos ciertos tornillos en cómo funcionan estos procedimientos, estaremos impactando directamente en cómo se hace la infraestructura peatonal y el mantenimiento incluso, ¿no? Eh, bueno, voy a enlistar algunos, por ejemplo, que tienen que ver con eh, procedimientos administrativos que se pueden mejorar en el caso de la infraestructura peatonal. Tenemos, había, bueno, aquí está la autoridad de tránsito. Muchas veces pasa, por ejemplo, que para eh, hacer eh, cierto tipo de obras se tienen que hacer dictámenes de impacto vial, Casi todos los municipios hacen dictámenes de impacto vial, pero estos dictámenes rara vez incluyen las líneas de deseo peatonal. Los dictámenes de impacto vial que se hacen normalmente responden a un tema de agilizar el flujo vehicular y cómo van a quedar los semáforos y los cruces están bien en las intersecciones para los automóviles, etcétera, Pero no se toma en cuenta cómo cruzan las personas. Entonces ahí estamos ya quitando del diagnóstico que estamos haciendo eh, justamente a las personas más vulneradas, entonces, una manera como de impactar directamente es que en cada trámite de eh, un dictamen de impacto vial, no nada más se considere el tránsito de los automóviles, sino también el tránsito de las personas que caminan. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso, no sé si hay acá oficinas que hagan trámites de licencias de construcción, muchas veces cuando se las licencias se dan, eh, no se contempla cómo va a ser el funcionamiento de la banqueta. Por ejemplo, si hay una cochera, en, en, en un trámite que se va a hacer o un estacionamiento, mmm, se da la licencia pero no se piensa que el automóvil para entrar va a pasar por la banqueta y cómo va a quedar esa banqueta, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, también, eh, si acá, no sé si en el caso de Culiacán o Guasave o otras ciudades que haya, tienen eh, licencias en donde se da permiso para usar la vía pública como zona comercial, como extensión de, de uso comercial que a veces sacan mesitas, los cafés, o sillas, o banquitos, etcétera, pues muchas veces cuando se dan esos permisos tampoco se piensa que la banqueta es una zona de tránsito para quienes caminan, y entonces habría también que incluir criterios de accesibilidad universal cuando se den estas licencias. No estamos diciendo que no se den estos permisos, sino que se contemple a las personas que caminan cuando se dan, ¿no? Eh, programas. Eh, los municipios también podrían empezar a gestionar cierto tipo de programas que incidan directamente, por ejemplo eh, así como tenemos todos los municipios de México tenemos programas de pavimentación de calles no tenemos programas de banquetas la banqueta se asume que va junto a la pavimentación, pero no se asume como un elemento que tendría que tener como un lugar prioritario en esta programación que se hace de la obra pública ¿no? o un programa de rehabilitación de banquetas, todos los municipios tienen programas eh, de bacheo de banquetas pero no tenemos un programa que se dedique progresivamente a mejorar las banquetas que ya se hicieron mal o las banquetas que están deterioradas. Entonces, también es importante que no nada más pensemos en que la infraestructura que se debe mantener es la superficie de rodamiento o el arroyo vehicular, sino también la superficie por donde las personas van a caminar. Eh, semáforos peatonales, generalmente también existen programas de semaforización que atienden al flujo vehicular, pero no a los peatones. Entonces, también progresivamente tenemos que empezar a introducir como esta variable, decir, si si hay un programa de semaforización, cada semáforo vehicular tendría que tener un semáforo peatonal y un semáforo peatonal, además, programado con suficiente tiempo para que las personas crucen y no que tengan que cruzar, cruzar corriendo. no O sea, si estamos sanos, pues probablemente vamos a poder cruzar en 10 segundos una calle, pero una persona con discapacidad, una mujer que va con niñas o niños, una persona mayor pues va a caminar más lento y necesita cierto tiempo de cruce. Eh, programas de wayfinding o legi legibilidad del espacio público, eso también lo tenemos generalmente, toda la señalización que existe en las ciudades es para orientar en ejes viales y en calles para dónde ir cuando vas en coche, pero no cuando vas caminando, ¿no? Entonces, también son cosas que se pueden eh, implementar o construcción de cruces seguros, ¿no? Así como se intervienen intersecciones para mejorar el flujo vehicular, en estos criterios tendría que entrar pues cómo van a cruzar las personas y cómo tendría que ser ese cruce para que lo hagan de manera segura eh, marco normativo, por ejemplo eh, se pueden establecer mecanismos en las leyes de ingresos de los municipios que etiqueten recursos para que se inviertan en infraestructura peatonal que muchas veces no tenemos partidas en donde digamos, o sea, la pavimentación sabemos que va de cajón, el bacheo sabemos que va de cajón, alumbrado etcétera, pero cuestiones que tengan que ver con infraestructura peatonal no, no van de cajón, siempre son como los extras, pero entonces desde que se eh, empiezan a elaborar proyectos en cada año que se tiene que actualizar la ley de ingresos podríamos empezar a generar ciertos mecanismos que etiqueten dinero para esto, eh, por ejemplo en tema de marco normativo, lo que platicábamos como actualizar o tener normas técnicas que ya se habló un poco de eso el, como acuerdos de cabildo en tema de puentes antipetonales, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, también las ciudades que no tengan normas técnicas de diseño de calles pueden usar un marco normativo supletorio que se saca a través de un acuerdo de cabildo y entonces ya contar con criterios para el diseño de calles. Voy a mostrarles un eje, ejemplos muy, muy rápidos de buenas prácticas de actualización del marco normativo. No sé si conocen la norma técnica de Puebla. Puebla es la primera ciudad en México que en una norma técnica prohíbe la construcción de puentes antipeatonales es la primera que tenemos en México que tiene más o menos eh, seis, siete años porque se publicó en el 2015 y de ahí empezó a haber como ya una inercia, viene después la norma técnica de Morelia ¿no? pero en esta norma técnica de Puebla se sientan muchos principios sobre temas por ejemplo de cómo sí hacer una banqueta o cómo no, o sea con un nivel de detalle que diga, así no es la banqueta, sino así generalmente las ciudades cuentan con reglamentos de construcción que regulan todo lo que es obra este, pública y privada pero no manejan este nivel de detalle de decir, la banqueta tiene que tener una franja de circulación, una franja de servicios entonces por eso es importante crear este tipo de instrumentos eh, Caso Puebla, por ejemplo, que habla ¿no? de cómo deben ser los cruces ¿no? que las líneas de cruce peatonal tienen que estar eh, alineadas con las banquetas eh, esto es un caso que veíamos ayer, por ejemplo de pasa mucho en las gasolineras, los frentes aquí nada más si salimos hay dos todos los frentes eh, son una rampa, no hay una distinción, se desdibuja cuál es la banqueta, cuál es el arroyo vehicular, cuál es la gasolinera. Entonces, eh, la norma técnica lo que hace es eso, es empezar a poner un orden, básicamente es eso, es que pone un orden sobre eh, la, el cómo diseñamos la infraestructura para garantizar que vamos a tomar en cuenta todas las personas que van a usar eh, el espacio público. Este es el caso de la norma técnica de Morelia, que ya más o menos nadie platicó sobre ello, que establece también criterios sobre cómo se deben, por ejemplo, hacer las rampas de acceso vehicular en banqueta para un estacionamiento, una cochera, eh, cómo hacer como ciertos arreglos para mejorar los cruces peatonales, no. Eh, por ejemplo, reducir radio de giro en las esquinas, no, porque también eso ayuda a disminuir velocidad, hace más segura la calle. El eh, tema de cruces, no. Eh, como el que vemos, por ejemplo, en medio, no es un cruce tan común, pero ya empieza a ver Guadalajara y Ciudad de México tienen cruces en diagonal que reducen la distancia de cruce para las personas que caminan o cruces a nivel de banqueta, no que son universalmente accesibles. En este caso hice un apartado en particular sobre puentes antipetonales porque tenemos dos normas en México que ya prohíben la construcción de puentes antipetonales en zonas urbanas. Una es la norma de Puebla, que como les decía es la primera. Puebla fue la primera ciudad que tuvo norma y que empezó a retirar puentes. ¿No? de ahí ya viene como toda la, esta inercia en otras ciudades, y bueno, eh, Morelia es la otra ciudad que tiene también una norma técnica que prohíbe eh, la construcción de uso de puentes en, en zonas urbanas, ese es el caso de lo que se mencionaba, Hay un, Oaxaca tiene un acuerdo de Cabildo porque no tenemos norma técnica, tenemos ahora un proyecto de norma técnica derivado de la norma de Puebla y de Morelia, o sea, se retoman las dos para hacer una norma técnica que aún no está aprobada por Cabildo pero que ya existe, y en, en, mientras tanto, en el 2018 lo que hicimos fue generar un acuerdo de cabildo para que ya no se construyan más puentes antipeatonales y establece que progresivamente la ciudad, en vez de darle mantenimiento a los que existen, tiene que, en el momento en que vea que un puente ya está como deteriorado, en lugar de darle mantenimiento lo tiene que quitar y hacer un cruce seguro. Entonces, a lo que le apuesta es que progresivamente esta infraestructura vaya desapareciendo, sabemos que no va a suceder un día a otro, pero eh, que trabajemos en ello. Y esto lo puso un poco ya como complemento eh, con APRA, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, que es el, el área a nivel federal encargada del tema de seguridad vial, también en su último informe dice que ya no tendríamos que tener más puentes en las ciudades, ¿no? Y esto viene desde una política pública a nivel federal. Eh, esto lo puse, aunque no es propiamente marco normativo, es de lo que hablaba Nadia un poco, ella lo explicó muy extensivamente en la mañana, que es el, eh, ¿cómo se llama? De la factibilidad de cruces seguros en zonas con puentes antipeatonales, porque no se trata de quitar puentes y dejar a la gente eh, como a la libre elección de por dónde cruzar, sino justo eh, mejorar la infraestructura haciendo un cruce seguro abajo. Eh, buenas prácticas de procedimientos administrativos esto es una cosa muy técnica pero se las quería poner por si hay gente que maneje tema de licencias ¿Cómo desde las licencias de construcción podemos empezar a regular lo que pasa en la banqueta es decir, si yo doy un permiso para que haya un establecimiento con cochera, me tengo que asegurar que en la banqueta no van a usar toda la banqueta para hacer la rampa para que el automóvil entre sino solamente una franja ¿Cómo lo veíamos que algunas normas lo, lo indican, como la de Puebla o la de Morelia? Este, este es un poco lo mismo. Eh, este es el procedimiento que usan en Morelia para dictaminar, ¿no? que se desprende de la norma técnica y entonces si alguien quiere hacer un arreglo en la banqueta o poner una cochera, un acceso vehicular, tendrá que seguir un procedimiento en donde la norma dice, no puedes usar toda la banqueta para hacer una rampa porque aquí las personas van a caminar. Y probablemente alguna persona venga en silla de ruedas o venga empujando una carriola y no quiera caminar así este, de lado. ¿no? Entonces, eh, son cosas que eh, se hacen de manera cotidiana en la administración pública. No son grandes proyectos, pero sí son poquitos. Son como pequeñas cosas que si las vamos sumando van a mejorar sustancialmente en las banquetas. Eh, ayer veíamos, por ejemplo, esto. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de ver esta charla, se las recomiendo. Eh, las personas que trabajan en la dirección de movilidad de Zapopan nos presentaron justo lo que hacen en el área de planeación y dictaminación, que es un poco lo mismo que he venido platicándoles. De hecho, en Oaxaca retomamos el trabajo que, que hacían en Zapopan. Eh, después Morelia también visitó Zapopan para ver qué hacían en procesos de dictaminación. Entonces, si tienen oportunidad de ver qué es lo que hacen, es muy valioso, porque justo lo que también hacen es generar este tipo de procedimientos administrativos en donde se empiezan a mejorar las banquetas con criterios de accesibilidad universal. Eh, nos hablaban, por ejemplo, del tema ¿no? de las rampas, que también ya se ha hablado, de que tienen que tener una pendiente. Y, eh, y bueno, aquí ya lo podemos ver más, eh, lo puse un poco, qué es lo que se ve ya cuando tienes una norma aplicada, cuando tienes un procedimiento técnico aplicado, ya en la realidad. no. Aquí vemos una comparación que no sé si se alcanza a ver, porque aquí brilla mucho la pantalla, espero que para ustedes no. Pero un antes y un después, ¿No? ¿Cómo vemos como un poco el caos del antes cuando no hay ningún criterio aplicado de accesibilidad universal o de diseño urbano que responda a las necesidades de, de todas las personas, no nada más de quienes caminan sino de todas? Y luego, ¿cómo es el cambio ya en la calle, en la realidad? ¿No? Una cosa es lo que dice quizá un procedimiento, una norma o una carta de los derechos peatonales y otra cosa es lo que vemos en la realidad. Entonces, lo que nos interesa es cómo hacemos que todo este discurso baje a la realidad y aquí lo estamos viendo ya aplicado en una implementación de un proyecto que sigue un procedimiento y una normativa que eh, lo que busca es generar pues un entorno más seguro para todas las personas. Igual en este caso, por ejemplo, la, la, la intervención de banquetas, ¿no? Como si hay una intervención de banqueta hay que cuidar que la continuidad de esa de intervención cuide el nivel de la banqueta que ya traía con el nivel adyacente de manera que no tengamos escalones en las banquetas eh, de acuerdo a los predios particulares, ¿no? que si tenemos banquetas muy amplias tenemos que poner volardos para que los automovilistas no piensen que porque la banqueta es ancha se pueden estacionar, etcétera, una serie de cosas que podemos hacer. Eh, del lado izquierdo vemos el ejemplo que yo les comentaba de una banqueta que solamente una franja de la banqueta se usa como eh, rampa de acceso vehicular, de manera que entonces tenemos una franja de circulación y de tránsito peatonal libre, del lado derecho vemos el tema de un, de un cruce, ¿no? que tiene una isla de protección, que además respeta la línea de deseo peatonal, que muchas veces tampoco se toma en cuenta en el diseño urbano. Y esto también es, es una norma, o sea, aquí se ve, lo que estamos viendo es una normativa aplicada, es, es eso. Por eso es importante la actualización del marco normativo. Este es un ejemplo igual de Morelia, en un entorno escolar se hace un cruce seguro, se eleva todo el nivel del arroyo vehicular al nivel de la banqueta, porque en esta área eventualmente a ciertas horas del día... Habrá mucho flujo peatonal donde además hay niñas y niños, no entonces necesitamos generar este entornos seguros y otra vez esto es una normativa aplicada. ¿no? Eh, igual, esto pasa mucho en los establecimientos tipo OXO, Farmacias Guadalajara, o sea, todos los que tienen eh, frentes con estacionamiento tienden a usar la banqueta como el área de estacionamiento y entonces otra vez se desdibuja cuál es la banqueta, cuál es el estacionamiento y cuál es el arroyo vehicular. Y lo que se busca con la aplicación de, en, de una norma, en este caso es un ejemplo de Morelia, es justo regularlo. La banqueta tiene su lugar, tu estacionamiento tiene su lugar y la rampa de acceso vehicular es una franja de la banqueta, de manera que queda claro a través de la infraestructura cuál es la zona que le toca a cada persona eh, usuaria. Esto es igual un proyecto de, que es muy reciente. Este, igual en Morelia se interviene una calle donde si ven del lado izquierdo ni siquiera había una banqueta transitable porque todo es una escalinata ¿no? para acceder a los predios particulares se arregla la calle se redistribuye el espacio se aplica una normativa con ciertos criterios y en la norma ya dice tienes que generar banqueta universalmente accesible y además espacio para bicis ¿no? entonces eh, esto lo que la intención de mostrarlo con estos ejemplos es ver cómo desde, desde tener un discurso como decir, las personas tenemos derecho a caminar libremente en la banqueta sin obstáculos, ¿cómo hacemos para que eso baje a un nivel de verlo aplicado en la realidad y qué instrumentos o herramientas eh, necesitamos para ello? no eh, este, es, ay, ya me brinqué. este es un caso de una farmacia en guadalajara en Guadalajara, que también la Dirección de Movilidad de Guadalajara está haciendo un trabajo de recuperación y mejoramiento de banquetas. Igual lo mismo, la farmacia tenía ya desdibujada la banqueta, porque tenía estacionamiento en la banqueta, se aplica un procedimiento, se recupera la banqueta e incluso en este caso hasta se gana un área verde. Entonces, ya no hay estacionamiento, pero hay banqueta, que es como todos conocemos aquí la pirámide y sabemos que la prioridad son las personas que caminan. Entonces, aquí ya estamos viendo la prioridad aplicada en la realidad. Y este es un ejemplo que nos mostraban ayer en la charla de Zapopan, que es el caso de estas eh, gasolineras que les comentaba, como tenemos del lado izquierdo pues no hay ningún este, orden porque los coches entran y salen por todos lados, literal, o sea, todo el perímetro de una gasolinera es rampa y lo que se hace es regular que tiene que haber un acceso y una salida porque las personas van a caminar y tienen que hacerlo de manera segura no entonces, eh, un poco la intención de mostrarles esto es ver cómo hay como una, es como una caja de herramientas, hay una serie de Cuestiones que podemos mejorar que no necesariamente son grandes proyectos eh, de peatonalización de calles o grandes proyectos de espacio público o grandes proyectos de calles completas que claramente benefician y siempre buscan cómo mejorar la movilidad, sino que también hay pequeñas acciones que podemos ir mejorando en el día a día de los trámites y los procedimientos. Eh, cuestiones, por ejemplo, de asignación de presupuesto en las administraciones públicas y que... Si bien no van a mejorar de un día para otro toda una calle o una manzana o una zona, sí van a empezar a mejorar progresivamente las banquetas.
1: Sale, vale. Muchísimas gracias Claudina de Jibes y la presentación de la Carta Mexicana de los Derechos de Peatones. Muchísimas gracias. Hay herramienta ahí que está compartida. Tengo entendido que Ricardo Rodríguez hizo recopilación también de material. ...que hemos tenido con otros talleres... ...vamos a sacarla en la mesa que están... ...acá los compañeros Carlos... ...entonces... ...para que puedan hacer uso de este material... ...en sus instituciones... ...abrimos un espacio de reflexión... ...antes de pasar al taller con José Carlos de Zamitre Mitre... ...en relación al arbolado urbano... ...esta es la última actividad del día... ...antes de la comida... ...tenemos el ejercicio... ...del taller con José Carlos... ...que está por aquí... ...la comida... Y luego retomamos un ejercicio de caminata hacia el Jardín Botánico de Culiacán para la presentación del documental Pequeño Peatón Imprudente en memoria de Eduardo Quintanilla, miembro finado de Liga Peatonal. Para que puedan acompañarnos, por favor, sería muy enriquecedor. Sírvanse de conocer el Parque Las Riberas. No sé si ya lo conozcan, el equipo del, del Implan y de, de la docencia de Guasave. La idea es hacer este recorrido peatonal hacia el Jardín Botánico. Vale mucho la pena, la verdad, disfrutarlo y también sentir, como decíamos ahorita, el tema del, del calor de Culiacán. Si no, pues los esperamos allá en el Jardín Botánico a las 5, en atención al programa, por favor. Abrimos el uso del micrófono a las participaciones en relación a Donais. No sé si ande por aquí, a Donais, que quieras coordinar como el ejercicio de participación. Tenemos... 15 minutos, ya Adonais decide si nos da 10 de participación y 5 de break, o al revés. Gracias. No,
2: gracias, eh, Luis Ángel. Eh, no, pues voy a dar al contrario: 5 de participación, 10 de break. Eh, pues eh, retomando el tema del, del que presenté, que eh, es un bastante eh, técnico en realidad, no. te tienes que eh, especializar en el uso de los sistemas de información geográfica. En la experiencia, muchas veces el reto es hacerle llegar el mensaje correcto a las personas que toman las decisiones, ¿no? Porque nos perdemos en los tecnicismos y entonces, eh, por hablar todo eh, de manera muy técnica, el, el trabajo no puede llegar a, a consolidarse, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, identificar los cruceros seguros, los que hablaba Eduardo, los que hablaba, eh, los que hemos hablado en toda la las presentaciones eh, si nos basamos si hacemos el, el análisis tan tan técnico nuestra obligación es cómo hacer llegar ese mensaje de manera que permite a todas las áreas ¿no? para qué? para que eh, nuestro mensaje y nuestro trabajo sea este llegue y sea bien conducido por los canales y uh, las acciones tomen tomen efecto y se realicen entonces, es como parte de la, de la experiencia en la que se ha estado eh, eh, trabajando, eh, la comunicación eh, pues es importantísima. Y pues lo que les comentaba en la en la presentación, al igual que eh, hace 10 años, hace 15 años, eh, había muy poca metodología en temas peatonales, en temas de caminabilidad. Eh, hoy en día, pues la ciudad el trabajo de la liga, el conocer estos eventos, van eh, nos ayudan para conocer los trabajos de distintas ciudades, de distintos colectivos, observatorios, eh, los institutos, ¿no? Y eso ha ido profesionalizando en todos los aspectos. Uno, realizando los cambios en la ciudad, y dos, el tema eh, pues, académico, técnico eh, y, este, y metodológico. Creo yo que eh, este tipo de, de eventos son siempre bienvenidos, enriquecedores para todas y todos y son parte del cambio y que pues lamentablemente el año pasado no se pudo lograr, pero hoy, hoy estamos aquí y estamos compartiendo eh, parte del conocimiento y del trabajo que cada uno de nosotros eh, realiza desde sus trincheras. ¿Y qué más? No sé. ¿Algo más? Claudina, Ricardo, Eduardo. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? A ver, Clau.
6: Sí, nada más. Eh, pues sabemos que aquí hay personas que forman parte de los gobiernos locales. Eh, yo quisiera comentar que, por ejemplo, muchas de las cosas que ustedes vieron que se están implementando en otras ciudades están sucediendo. Una, porque hay personas que han estado en Liga Petonal o que están y que ya forman parte de estos cuerpos técnicos, o sea, hay un, está permeando el conocimiento y el expertise que de alguna manera sociedad civil ha generado y lo que están haciendo es elevarlo a un nivel de política pública porque tiene su complejidad, no es que las herramientas que nosotros creamos son ya herramientas que sirven para implementar una política pública pero sí ayudan y contribuyen entonces el caso de la norma técnica de Puebla ahora no está, Denis Larrazi ya no vino pero ella forma parte de Liga Peatonal y trabajó en el tema de la norma, pública de, de la norma técnica de Puebla Nadia que está aquí, ella también eh, trabajó en la elaboración de la norma técnica de Morelia ¿no? Eh, y algunas de las cosas que vienen sucediendo pues tienen mucho que ver con que está permeando mucha gente que estaba trabajando que ha llevado, que lleva años colaborando en sociedad civil impulsando la agenda ahora este, pues, se integra a ciertos cuerpos técnicos y esto también permite que un conocimiento que se ha generado eh, pues empiece a o lo empecemos a ver ya reflejado en las calles y a la inversa también, o sea, a nosotros nos interesa mucho conocer porque la parte de la administración pública, pues no la conocemos, ¿no? Entonces, eh, pero es importante justamente porque hay una complejidad que desde este lado no se ve. Y lo decían en la mañana, o sea, si se tratara nada más de quitar un puente sin que nadie proteste y nadie diga nada, pues quito todos los puentes, ¿no? Y si se tratara de hacer todas las banquetas sin que nadie me reclame porque toda la inversión va a las banquetas, pues yo lo haría. Pero hay, sabemos que hay una complejidad del otro lado o que ahora la empezamos a ver con más claridad porque tenemos eh, compañeros que están ahora trabajando compañeros y compañeras que están trabajando en la función pública a mí me tocó estar también eh, ser activista, luego funcionaria y otra vez regresar a la, a, al activismo y entonces el pasar y ver esa complejidad también empieza a generar una visión distinta de cómo hacemos para ayudar porque tampoco es tan sencillo como decir respeten los derechos eh, de las personas que caminan No, o sea, necesitamos también como empezar a construir en conjunto eh, herramientas y sobre todo también eh, intercambiar información, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, a mí me fue muy útil conocer lo que hacían en Puebla, mis amigos funcionarios, mis amigos en Zapopan, mis amigas en Morelia, y eso de alguna manera también eh, retroalimenta el cómo podemos mejorar lo que hacemos en el día a día en la administración pública. Entonces, sí, yo les eh, pues combinaría que se acerquen a otras ciudades que observan que están teniendo buenas prácticas y de cosas que a ustedes les interesa retomar, eh, podemos hacerlo a través de Liga Peatonal. Eh, nosotros, pues, eh, en, ca en casi en todas las ciudades que tenemos presencia, eh, todos los colectivos eh, de alguna manera tienen relación con los gobiernos locales y pueden hacer este el acercamiento, ¿no? Como, por ejemplo, eh, el implan, los implanes en muchas ciudades, ¿no? Entonces, eh, pues eso es como más bien una sugerencia, ¿no? Que, que se acerquen, que es. Eh, el trabajo es menos complicado cuando empezamos como a tener este intercambio de otras cosas que se hacen en otras ciudades y pues tampoco se trata de inventar el hilo negro, hay mucha gente que ya tiene como piedra picada y así como otros nos pueden enseñar, pues nosotros también podemos compartir ¿no? eh, lo que se está haciendo en nuestras ciudades hacia otras.
0: Pedalea con frecuencia, Vírula Radio.
3: Estamos de regreso ya despidiendo el programa, no sin antes invitarles a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también desde tu plataforma de streaming favorita, estamos en Google Podcasts, Deezer, iTunes y Spotify, eh, la que tú prefieras. Eh, esperemos que pues hayas disfrutado de este programa tanto como nosotros eh, recopilamos esta información con pues con mucha emoción para compartirles que en la radio suenen estos temas no que si vamos en el coche en la bicicleta o caminando si estamos en nuestras en nuestras casas escuchando esta información pues que sea de relevancia en nuestras vidas y que tenga algún impacto mínimo o, o grande no, pero lo que estás escuchando tú que llegue eh, a impactar también en la sociedad te recordamos volver a pedalear al aire con nosotros la próxima semana en el mismo horario y en las mismas frecuencias porque tendremos más información para compartir con ustedes gracias al equipo de producción que hace posible esta emisión nos escuchamos la próxima semana y recuerden pedaleen con frecuencia
2: las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son, son posibles, posibles.